0: Velkommen til podkasten Aksjeslader. Mitt navn er Arsbrandingen, i denne sammenhengen kalt Reiden, og med meg har jeg som vanlig Ja, Sven? Er det sånn
1: meg igjen. Sven? Du, Lars, han ble jo grisarrestert under forrige spilling. Har han fluppet ut igjen?
0: Nei. Det er sant. Jeg har, jeg har faktisk ikke sett ham på tråden her. Har du... Nej
1: Nei, egentlig ikke. Så ØKKRIM hadde en presskonferanse i dag, Hva hadde du den med den saken å gjøre?
0: Ja, det kan godt være det kommer noen pressmeldinger i sted, så du skal ikke si bort det, at det kan være det. Jeg var, men jeg satt og gult på om, om man ble arrestert av de, eller om det var sånn, noen sånn Grete Roders lanking som har arrestert den, det er jeg litt på. <laughs>
1: Ja, så har han noe, eller noen han har jo sagt mye rart. Han har jo fått, jeg husker ikke helt, hvem var det vi fant ut forrige gang at det kunne vært? Det var sånn privat inkasso, sånn knuse-kne-gjeng, ja, ja, ja. huff. Det er derfor han drømmer til Spanien i mellom.
0: Ja. <laughs> ja så, sånn er det. Men du er her, og du er... Ja, jeg er eh, Jalla-kongen. Jeg har følt meg litt
1: som Jalla-prins i en lang periode, men uh, nå begynner det faktisk å funke bra igjen. Så Erlend Henriksen.
0: Øh, ja, og du kan ta vår disclaimer som handelig.
1: Ja, øh, dere må absolutt gjøre som det tror vi sier, for da blir dere kjemperike og kan funksjonere dere tidlig. Ja, uh, nei, det var faktisk feil. Det var motsats. Ikke gjør som vi sier. Og vi er totalt uonsvarlige.
0: <laughs> det er vi jo. Vi gir ingen råd der som sånn, hører på hva vi sier over markedet, aksjer, enkeltaksjer og live for øvrig er ansvaret helt til å ditt eget. Det kan forekomme feil i det vi sier i programmet, og paneler og panelets gjester kan være lang, kort, direkte eller indirekte eksammert i aksjeselskaper og produkter som omtales i programmet, og vi gir altså ingen anbefalinger. Uh, ja, men vi kan starte, men det kom rätt før vi startet denne sendingen, så kom det en, en melding fra Økokrim. Er vad hva har de funnet ut nå?
1: Jeg veit litt bare overskriften. De åpner ikke sak mot uh, sindre. Uh, finnes, som man heter. Så sindre finnes fremdeles, uh, og da åpner heller ikke sak mot Erna. Nei. Da har de noen gode grunner til det. Uh, jeg er litt sånn i hodet mitt at når økokrim avgjør noe, og når høyestrøtt avgjør noe, så er den saken ferdig. Da skal man ikke sitte og mene masse rart om det.
0: For det står, det, det står at de har sett på om det holder punkter om det er for at Stortreder Sindre har fått inn sin informasjon um, fra sin kone eller andre kilder, eller om det de holder punkter for at han har utnyttet slik informasjon i sine investeringer, og der um, har de ikke funnet noen indikasjoner på det.
1: Ikke sant. Hadde han, uh, la oss si sånn, han har ikke tjent så han han må jo være en usynlig vanlig dårlig tredje hvis han ikke har klart å tjene på veldig god informasjon. Ja.
0: Så det er de sikkert lettet over. Erlen, um, ja, hva er um, uken som har gått? Jeg skal ta og se. Altså det har jo vært et veldig, veldig oppgang noe, de aller siste dagene på, uh, på børser rundt omkring. Jeg skal ta se akkurat nå på hvordan jeg må hovedindeksen den siste uken. Den ender litt over 3 prosent, Oslo Børs Hovindex siste uke. Det kommer til å ha gått solidt tilbake etter en litt trist periode. Men vad har du gjort på med siste uke?
1: Jeg har tredet litt norsk og litt amerikansk, blant annet Argeo. Hva heter de egentlig? Jeg husker bare tikkene. De heter Argeo. De heter Argeo, Ja. Jeg så en børsmelding som fått lest ennå, at de har hatt generalforsamling i dag, og det var derfor jeg hadde den kunden en kort period og sågte meg ut, fordi i dag ble det vettet og regnet med at de kommer med 60 millioner nye aksjer i Tran 22. Av det er det jo noen private som får noen av dem. De aksjene kommer nettopp i dag. Det kommer litt på hvor, hvor fort de det til gjennom, og hvor har är rätt tillaktuellt planlagt allt på förhand men det är väntat runt tisdag kommer det axla. Och då er det alltid någon som säljer och då riskerar man ju att den faller under emissionskursen vid härligtvis marknaden dålig samtidigt. Så jag liker sällskapet men jag läser ju vad andra säger att de, de har en lang historik med att inte hålla vad de lovar så jag har lite sån avventende
0: Ja. Du trädde rätt och slett.
1: Ja. Uh, uh, så har jeg uh, faktisk også, uh, ja det er mitt store sorg, jeg har tredet nodel, jeg lå i, nå var en drilling, er det ikke det det er til? Ja. Uh. Uh, jeg lå i boka uh, på 60 øre, som er fem ganger det Fredriksen kjørte emulsjonen på for å hente inn masse penger. 12,5 øre, men de aksjene skal ikke vedtas utstedt før neste fredag. Og i sånne perioder så kan veldig mye skje, særlig i Fredriksens selskap. Veldig få frie aksjer, og han kan vel ikke selge, for han må få gjettet gjennom en generalforsamling om en uke. Og så tar det da noen dager de aksjene også kommer. Så den kursen, jeg lå på, lå på 60 øre, og så fikk jeg 5192 aksjer, og så slettet i posten. Og det virket veldig smart, for den fall til under 40 øre de neste par dagene. Og så stakk den. Akkurat nå er den på 2,14. Den har vært oppe i 2,60 i dag.
0: Fra... 2,89 i går på det høyeste.
1: Var det så høyeste i går, ja. Okay, ja. Den, jeg husker da C-Drill kjørte rekonstruksjonen, da gikk C-Drill-aksjen holdgangen i løpet av de siste par ukene. Og det som skjer er jo det gamle, det er jo det bakgrunntjørien min, alle de intelligente aksjonærene er ute, alle de som kan selge er ute, så er det alltid noen som ikke selger uansett. Og da stakk kursen. Gikk opp til 12.90, men jeg husker, fra da... 12 gangeren, så nå har jeg ha vært nede på under en kroner eller runt en kroner. Men uansett, da begynte faktisk Fredriksen å selge, og det kom nok overraskende på mange, så de som kjøpte på veien opp, og særlig de som kjøpte på 12,90, de fikk seg en blåveis, en smertelig livslæring. Så sånne aksjer er livsfarlig. Ja, men uh, men det overrasker deg jeg... vel sikkert ikke hvis jeg sier köpte lite kjøpte går, <laughs> på 2,30, så jeg ligger litt i minus akkurat nå, men det kan plutselig bli bra det jo
0: men altså, her er, jo, her er jo det er hyggelig å ha tilbake igjen på disse her galskapene fordi, altså, den, den lå jo da forrige eh, helg den, altså, den, den var nede på 35 øre da, på tisdag. det er det 35 øre, så går den og, og, og det er jo egentlig fundamentalt alt for høyt eh, ja, tre
1: ganger det er det de på tre
0: ganger emisjonskursen som pågår ikke så bare det er jo helt vilt. Men den går altså fra 35 øre til 2,89. Den, den går jo også 700 prosent ja, i løpet heller. av to dager. Det er, det,
1: grunnen er at det, det kommer 320-30 millioner nye i aksjer i den emisjonen. Fredriksen kommer til å sitte på over 94 prosent av selskapet, for han tok nesten hele emisjonen. Og i og med at han tok nesten hele, og andre også hadde rett til ta, så tyder det på at de andre gav det ikke. Uh, og hvorfor skal han da fortsatt ha det selskapet på børs? Han må uansett legge en bud på alle aksjene. Uh, han har over 90 prosent. Ja, det er ikke derfor. Han uh, har over 30-33 prosent, spør jeg vel. Han, ja. han hadde over 40 prosent fra før. Men uansett, uh, jeg tror han kommer til fangstøyndighetsresen. Jeg kan ikke skjønne noen grunn til at han ska gidde og forholde seg til, til å ha dette selskapet på børs som det er nå.
0: Nei, det er jeg enig i. Så, så her på et eller annet tidspunkt så møter man nok øksen på tolv og en halv øre. Så, så det, er jo, ja. det er jo isolert sett, du kaller det for vakuumteorien, jeg kaller det for vakuum mellom øra-teorien. Begge deler er jo litt riktig da. Fordi den ene er jo trading, og det jeg sier er vel at hvis du er så dum at du kjøper og holder, så, så, så er det jo mye bedre å gi pengene til en, en bra, veldedig organisasjon, for at eh, de pengene kommer du selvfølgelig til å tape av master på enhver som kjøper.
1: Hvis man kjøper, holder, ja. Man, man har litt flaks med inngang og utgang, så, så det er det synssyke penger som ligger der.
0: Ja, ja, ikke sant? For at en normal person vil tenke på, på dem på 35 år, hvilke galninger er det som kjøper... Kjøp aksjen til 200 prosent over emisjonskurs, og så går den sju ganger eh, det, den kursen på, på eh, to dager. Jeg regnet på at den
1: ville dra høyt, men ikke så høyt. Og den lå og tredet rundt 60-70 øre, helt ned til 35 øre, mange dager før den slakk. Og det som skjer er at... De som da drar sånne aksjer opp, de venter til de ser at sakspresset blir borte, for det er alltid noen som skal ut. det når de får 60-70 øre for noen som har vært 12,5 øre. Mm. Men når det slutter, da kjører de. Da kjøper de store mengder, og så er det pump, pump og pump, og masse dump innimellom. Men det er en hel uke igjen til en sannsynligvis alene økte disse aksjene kommer, så her kan fremdeles mye skje. Ja.
0: Og ikke komme gråtende til noen år hvis man har tatt penger på det.
1: Nei, dette er jo super high risk grading. Er, man skal ikke, ikke satte så mer enn man har råd til å 100 prosent, for å si det noe sånt. Ja, ganske galt.
0: Um, noe du har spesielt gjort?
1: Uh, ja, USA har tredet litt uh, Nikola, eller Nikola, jeg vet aldri egentlig hva det heter. Uh, og noe som heter ARDX, som faktisk er et veldig seriøst legemedelsselskap, som har holdt på i en tid, tolv år, og kursen har desimert seg. Men der har det snudd voldsomt rundt. Men jeg såkte mig ut av den i går og avvente litt. Hovedsakelig fordi det skjer, skjer så mye i verden nå. Plutselig så det noe som gjør at børsen raser og da faller alle aksjer uansett.
0: Ja, ok. Skal vi se noe siste gang som jeg fortalte at jeg satt deg vel i... Spania og har nå kommet tillbaka igen til, til i tisdags og sluts i Norge. Men det är bara sånt. Eh, ska vi se lite vad har har funnit på i huken eh, som gick. Något treding har det ju har det ju säkert har det ju säkert varit. Ska se bare. Her, notes. Ja Uh, jo, jag har trade ett uh, uh, med ja, med med uh, bruk, hell. Uh, vi jag tror vi ska snacka om lite om Örsted lite senare. Jag har også köpt uh, den som heter Efi. Så nu husker på den så snackade vi om den for ganske länge sedan når de kom når det var den värsta AI-hypen och de hade kommit årsrapport som fortalte hur hvordan de var posisjonert der ligger der er en emisjonen nå på 8 kroner som er garantert men kursen falt ned på 7, så jeg kjøpte den rundt 7 blank har også tre da i BV Energy har redusert litt i Nekar, men har jo kanskje 1 tre eller 1 fjerde det hadde har redda in och ut av Norwegian, det blev väldigt bra. Jag köpte den dagen før på, eh, på, um, vel, ja, dagen för den skulle komme med med resultat. Då var låg ja, rett over över 8 och vippa ut igen igår på runt rätt i underkant av 9 och den men den är ju fortsatt upp idag så så det skulle man ju bare hålla på men sånt 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 man ju ute, så att. Eh har också köpt lite eh, Odd fjäll idag, lite reducerat i går i Deep Value Driller. Det är egentligen bara lite sån ja, ändring av vad man har i portföljen. Jag har fortsatt en en god del i av den, og så har jag köpt ja, en aktie till som är så som är så drit att jag tror jag ska ha nämnt den. <laughs> en gang. Ehm um, skal vi se om det er noe annet spesielt her da? Nei, ja, Gunntek kom med tall, og så falt ned det etter det, og så kom det noe innsidekjøp, så da eh, kjøpte jeg på det, og så var det jo sånn at eh, Havile kysteruten, kan vi nevne, eh, der var det sånn at de, det var en båt der som hadde fått problemer med motor, gått til eh, havn, og eh, måtte da fikse den motoren, og passasjerne kunde de ta over på en av de tre andre båtene, men dena meddelingen om att det var problem med motor det var lagt ut på nettsidan deras då var den observant eh, medlem på externa vestor som postade det i HKY kanalen där att och då det lite sån okej okay, better safe than sorry eh vad det har fått nya båtar vad det någon problem med båtarna generellt för det var lite information så då eh smälte jag ut eh, cirka halva parten av aktierna eh, den dagen når det kom da, så begynte jo da, da begynte jo kursen å skli ganske mye. Bare fra 086, så var det på 074 samme dag. Eh, og så, så da kjøpte jeg den, en del av det tilbake igjen da, senere samme dag. Eh, ikke like mye tilbake. Og så har den kommet til, ja, en del opp igjen da, når det, når det kommer meldingen. Så det kanskje tyder på at det ikke var så, så ille som man kanskje kunne, eh, kunne frykte da.
1: Hvorfor er det feil på en motor på fire nye båter og ikke de andre? Det, det er jo et spørsmål man må stille seg.
0: Ja, ja. Ikke sant. Jeg skal, jeg skal se vad de, de skrev i. Altså, vad de skrev sånn, formelt eh, båtene. Teknisk feil på en elmotor skrev de. Motoren må skiftes ut. Eh, og det er ventet overordent slik at skipet igjen kan betjene kysten eh, fra neste rundtur for Bergen 8. november. Da.
1: Jeg har tro på elmotorer, men akkurat en båt til med kun el, og ikke noe backup, det, det høres farlig ut.
0: Uh, nå, nå ser jeg bare vad så skrevet. For det var Sven som hadde snakket med, med HKY, og de sa at hver båt har fire elmotorer, en tilveipropel. Yeah. Ja,
1: uh, da er det jo vesentlig tryggere, selvfølgelig.
0: Ja, og, den, og her var den ene elmotoren som uh, Uh, som, de, uh, som, som det var et problem som gjorde at de gick till Kai. Så vi får bara se då, men det jo ikke, altså, det har ju gått mycket galet i det, det sällskapet der då vidla kyrstruten ehm uh, uh, det som har kunnat gå galet har historiskt sett gått galet för dem sånn så där var i alla fall det første som slog mig var när det kom med att at, uh, okay. uh, men uh, men jeg har ju mer än halparten av det jag hade en eh øh, fortsatta. Sven bruker ju vara här och snacka om missioner. Eh, heldigvis har det ju inte varit så många emissioner eh, den uken. Faktiskt har det väl varit ingen, men vi har två på gång. Vi har en som heter Observe Medical eh, som säger att de ska hämta fortlänsrättsemission. Eh ett jag tror visst jag husker ifrån hon sån så var det mellan att til 55 millioner, det var en stort sprang der, og kursen hva det skal ha er veldig usikker også det skal bestemme senere, og når man skal bestemme en kurs senere så vet man jo gjerne hvordan kursen oppfører sig etter det, ikke. sammen med Norse Atlantic som har vært en av kursvinnerne i år på børsen og der Men
1: ikke fra IPO, den har vel den har Nei. vært over 60 kroner en kursen
0: ja um... jeg har noe det egentlig eh har den varit ska det säga vad var den var på den North Atlantic. Jag ska se bare på details. Ja, den har varit på över 80 kr, alltså den er nede 80 sädes står på på, på to år då, men den har varit den er fortsatt att altså, efter det har fallt nog från um, den var på 18 over 18 kr Denne uke, den uken har varit på över 20 kr då för i månaden. Og så plutselig, mot hva folk trodde, så fikk de et kapitalbehov likevel, et likviditetsbehov. Så de må hente inn en hel del penger, og måtte varsle at de skulle hente inn penger. Og da begynte jo eh, kursen allerede da å eh, skli ganske kraftig. Falt eh, 18 på onsdag- nye 15 prosent i går og er ned par prosent i dag, og meldt nå de har fått dekket emisjonen opp på kurs 11. Det er klart
1: så, de kursen på 12-28. Ja. Så der er det litt ned til men når kommer de i aksjene? Det,
0: nei, det, det vet jeg egentlig ikke. Jeg bare så bare når, når, den, når den kom. Vi kan sjekke det bare når de kommer. Også, sånn forholdenskjørelse
1: har vi det de det in för en allerede existerande emissionsfullmakt eller må det i ja, allmän församling för körs.
0: Ska se vad som står här. de har pre-commitment på hela på hela emission 501 millioner ska de hämta av B kurs 11. Ehm den den ska stängas idag klockan eh 5. Det står at man får för tilldelingen i två trancher. Man, den første transe baserer sig på um, styrefunnmakten, og, og en andre um, er basert uh, på at man må en generalforsamling på det.
1: Så da kan det bli litt morsom med vakuumtreding der. Det som forhindrer vakuumtreding er uh, hvis antall nye aksjer ikke er så veldig høyt i forhold til dagens antall aksjer. Uh, for da er det såpass mange aktører som da vil bruke den tiden til å selge til ja. de får nye aksjer.
0: Jeg tror det er to, to aktører her som skulle skulle ta snakke om at de skulle ta 60 prosent av, hadde tegnet seg for 60 prosent av eh, emissionen Ja, det stemmer.
1: Scorpio Men det er de garantister, eller har de Nei, allerede
0: det det fått? Nei, det at de har pre-committed å sig seg for 150 millioner der. Det er Scorpio Holdings som hadde kjøpt seg opp i lang tid. De sitter er, allerede, da. Ja, og så er det BT Larsen og Co. Det er vel han, er vel han uh, toppsjefen, faktisk. Det og de skal begge, altså de har 60 prosent, og de skal begge ta fra den transje 2, da, så de kan vente. Så, så da, det betyr at de andre som tegner seg vil da i større grad da få transje 1, altså få, få aksjer tilgjengelig veldig fort. Og skal vi se, um, ja, og, og settlement av de, den første transjen antas skje rundt 8. november. Det er jo settlementbetaling, da, så er det jo må det jo registreres også, disse, disse aksjene. Men ja, skal vi tippe på slutten av neste uke, at da er de transkjent klar til salg. Ja.
1: Men det er jo fristende å være litt stygg, da. For dette gjorde jo nås
0: forrige gang de kjørte
1: en emisjon, og de meldte i forkant, så kursen raste. Og så kommer da de store gutta og sikrer sig en stor del av emisjonen. Og de er jo selvfølgelig tjent med at kursen er lavest mulig.
0: Skal vi se hvor mye de eier de to sammen Begge de to, Scorpio og Beto Holdings, eier 20% hver um, i dag og, og begge to skal tegne sig for 30% av emisjonen hver av en av de Det vil si at begge to øker sin, tar, øker sin andel Så ja, du kan jo, du kan jo spekulerer i det da, men klart, sånn som disse Scorpio har vel kjøpt, kjørt den kursen ganske kraftig, og de som har kjørt den kraftig opp via kjøp og børs da. Uh, men, men det er klart, hvis du, <laughs> hvis du er stor aksjonær, da har du, jo, en, 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 du har jo et insentiv til å få lavest mulig kurs, selvfølgelig, hvis du skal få det for mye mer enn hva du allerede i dag uh, eier da.
1: Ja, selvfølgelig. Og så har jo Scorpio kanskje litt sånn uh... Nå har kursene steget så mye fordi de har kjøpt, så nå vi få den ned. Det som er litt pusselig er at, at de først melder at det blir kommende emisjon, og så viser det seg at de to største eierne tar 60 prosent av den. Det visste de selvfølgelig da de bør smelte, at de kommer til å sette emisjon. Men ellers er Norsledelsen veldig dyktig. Jeg har sansen for det selskapet, men akkurat sånne småting, det, det burde ikke forekomme.
0: En annan som kommer også, det er jo Nordkonsult. de skal også på börsen. Det er ju en ganske stor aktör. Det är lite de lite artigt det kommer nya sällskap på börsen som är lite alltså konsultbolag Nordkonsult är ju eh hvis jag husker rätt så har de sån cirka en de har en omsättning på på 10 på ti i år, så vil, de ser vel ut å nå det i hvert fall. Men det er litt vanskelig å si så mye om det, for det er en ganske stor range på hva de ska prise til før emisjonen det er et sted mellom 5,6 til 8,5 milliarder. Så Rangen her er jo ganske stor. Jeg tror jeg så på, basert på tall hvis du regner om første halvår i år til et helt år, så tror jeg jeg fant at en sånn evig EBITDA tal beligger mellan underkant av 8 och underkant av 12 alltså på 8 där på den lavester range och 12 på den överste. Ehm um, och har det ju en god, bra resultat ökning. Men ehm um, jag är lite tvivel att ska delta på den fördi ehm um, alltså det, altså, det detta sällskap som har gjort det väldigt bra som har vuxit väldigt fint men Q2 var faktisk... Um, viser ikke noe vekst uh, nedgang, og de varslet vel om at Q3 uh, sånn som det indikertes der, så vil også det bli litt dårligere, og jeg ser også uh, Multikonsult har vel også fått kutta noen kursmål rundt omkring som en, en, en konkurrent her som en litt, litt mindre konkurrent um, um, kommentarer runt uh, runt på Multikonsult var vel som liksom at de, man ser nå i dette markede at de ulike aktørene har svakere resultatutvikling, de får marginsvekkelse nå på grunn av økte kostnader.
1: Så det er det, det er jo også, markene har jo forsvunnet litt, deler av det. Store byggeprosjekter er utsatt eller lagt på is, det er byggestopp i hele Oslo-Askerøy-Bærum-området i hvert fall. Effektiv byggestopp. Det er, det er nye inntekts Nordkonsult, de har også broer tre broer har de, <laughs> men,
0: ja, men, de det. men de er jo, jo stor utenlands også men det er jo fantastisk konjunktur uansett i, i, i Norden og i, i Europa Altså, jeg vet jo at de har vel gode, alle disse her har vel ganske gode um, ordremasse, de hadde vel multikonsult også, som betyr at de kan de kan ja, tjene bra i en periode, men det er klart hvis det blir dårlige tider, så vil jo denne, etter hvert som du, du leverer det du har fått ordre på fra gode tider, så vil jo denne ordreinngangen um, og da inntektene kunne svekkes i fremtiden. Så jeg, jeg er litt sånn tvilende til at, ok, det, at de nå, det har vært snakk om at de skulle på børs lenge, og går de på børs, og, og man, det er akkurat da man begynner å se, um, se svakere tal. Och där
1: det, det körde in i trycktrycker upp nyanst dagens ägare som säljer sig ned?
0: Jag tror det är i stor grad dagens ägare som säljer sig ned. Eh det vil väl stor att ägare också masse massa anställda så det virkar som sånn ganska sannolikt att alla må sälja sig ner. må sälja sig ner en del för att i alla fall få få detta sällskapet på börs. Så jag syns liksom, på på de tallena ser så ser du som et helt grejt sällskap att äga Eh, hvis eh, resultatutviklingen eh, hadde vært eh, flat. Eh, I hvert fall i nede deler av rengene. Men eh, man skal som sagt være litt eh, jeg kan ikke det jeg merker det, men jeg har bare registrert at jeg så noen svakheter i hvert fall i de siste tallene fra, fra selskapet og, og, og ser at man skriver om det samme for multikonsult og den type der.
1: Jeg kjenner en som jobber litt høyt i multikonsult, og den personen eh, sa at Nordkonsult er et veldig godt trevet selskap. Så, men timingen er jo i forhold til markedet at, at dagens eier selger seg en del ned det, man må jo hensyn til det også, det. gjør du de det?
0: Ja, det komme, de har snakket om en stund at de, de vil på børsta men jeg synes vi skal være veldig glad for å få den type liksom, litt store, tunge aktører øh, på børsta da øh, har jo gjerne vært ganske tynne mange tynde selskap som har kommet på børs da, med, med en liten, liten interesse. Her kan det kanske komme noe som er, blir, blir en del mer interessant og litt mer volym. Absolutt. Da skal vi snakke litt om um, selskap som ikke er så bra, fordi um, børs, Oslo Børs har jo nå funnet ut at de har erklært et selskap for noen grater, um, og det er dette som heter Unividt. Den heter uh,
1: DLTX, og før det element, og før det inntekts.
0: Ja. Som vi har snakket ganske mye om, og ikke alltid like positive overlag i, i podcasten her. Det
1: har her. vært veldig vanskelig å finne noe positivt til det selskapet, siden, siden det fant ut at den nikleressursen på Filippiner var, var umulig å bli gangsatt.
0: Ja, nye ideer, nytt persongalleri, kursen har gått opp og ned og opp og ned, men øh, over tid øh, solgjort mest ned. Altså, de, da, det kom melding fra børsen, da, som børsen sier at de har innstilt på å skal kaste dem ut øh, fra børsen. Eh, Undervid sier at de da, å nei, det skjønte vi ingenting av, um, vi trodde bla bla bla, men så er det jo kommet at et brev som ligger ute da fra børsen, du har, du har kikket på, hva er det liksom børsen motiverer Eh, en utkastelse med, og altså generelt da, og spesielt for Univid?
1: Ja, det brevet er jo 16 sider langt tett skrevet fra børsen, eh, som forklarer eh, grunden til at det ble kastet ut, og tilbakeviser påstanden om at dette må kom ha kommet overraskende på ledelsen i Univid. Eh, de fikk varslet tilbake i april etter at uh, selskapet, i interne transaktioner sågte ut hele innmaten. Eh, eh, avgjørelsen ble tatt i løpet av en helg, og det ble heller ikke innkalt til generalforsamling for å vete dette her, og de begrunnet det med at kjøperen av innmaten eh, hadde tilgodehavner i selskapet i form av lån og så videre, som mer enn oppveide det som ble tatt ut. Så det er, eh, kan jeg kan hvertfall si det så sånn, da, at her er det mye gromf som ikke tåler dagens lys, og sånn har det vært i det selskapet i 18 år. Men
0: sånn spesifikt, hva er det børsen sier om, altså for utenom all historikk og, og vad det gjør, men hva, hva er det liksom teknisk som gör at børsen sier? Ja, det
1: de, det børsen sier er at eh, selskap skal for først ha allmenn interesse. Det skal være be, be, aktørene i markedet, det vil si du og jeg og andre, store og små, skal vite vad de kjøper, og det vet man ikke med dette selskapet, for de har ikke noe innmatt. Så selskapet har selskapet argumentert med at de jobber med å få in ny inmat, men det har de jobbet med da siden april, og så skylder de på at det var sommerferie og bla bla. Men børsen mener at det har gitt dem lang nok frist, og hvis de får inn ny innmatt, så må de uansett kjøre en komplett udilligens og oppfylle alle krav til størrelse og verdi på innmaten og market cap på selskapet på antal aksjonærer og så videre. Uh, og de har altvarrt selvskape. de selvskape poster at det der er n noå selvkappet på traditionsför som daget under ved var det helte med helt and en matt og før det element med alle en mat og før det intekst med nå helt alt. Så selvskapet mener at det er formne, at de har byt din matfør, om børsen menre at det ikke er familie med var det så, men, ja.
0: men ut ifra det du leser, altså, du som har lest gjennom brevet, øh, ville, tro, tror du at børsene hade kastet dem ut, øh, nu kan jo de anke denne avbørsen, men tror du børsene hade kastet dem ut hvis det ikke hade vært andre ting om oppførselen til styre, ledelse, informationspolitiken ellers, som de hadde vært åpenbart kraftig irritert på?
1: Nå er det jo sånn at uh, det, børsen forholder sig til selskapet, ikke til ledelsen, og det er tidligere ledelse i det selskapet, det en med havnen til fengsel, og uh, en annen trakk på grunn av noe, uh, på andre misligheter. Det var vel det et element, og de har blitt advart før, og de har fått børsbot før for manglende informasjon, eller mangelhaft informasjon øh, om innsideforhold som skulle vært børsmeldt, og ble ikke-meldt eller feilmeldt. Så den historikken henger igjen på selskapet, om dagens ledelse er en helt annen. Øh, det spiller ingen rolle. Det er sånn reglene er. Man kan ikke bytte et styre over ledelsen og så tro at man går fri fra gammelgroms. Så børsen bruker historiken mot selskapet, men selskapet mener at, at det burde være motsatt.
0: Altså når jeg ser liksom på folk som sitter i, i ledelsen og styret, jeg så også litt i brevet, det stod også at de kritiserte dem veldig i forhold til regnskap og sånn. Altså det, liksom, det virker jo helt klovne. Til skulle man tro, hvis man ser litt på bakgrunnen til disse som sitter i styret, skulle tro at det var folk som hadde hodet på rett sted, men altså når man leser de børsen fremstiller det så, sånn, så, så fremstår jo de som ja, særdeles, eh, nesten, altså under mål når det gjelder på, på, på regnskap og information eh, sånn generelt sett, og så og, om det da, ja, jeg skal ikke gjøre
1: ja. Vi må passe oss for ikke å bli saksøkt her, men på den andre siden, det er podcasten som blir saksøkt, så det du som bruker.
0: Det var sånn det var, ja. Men utifra det, altså nå har vi snakket om dem, men det må jo da være andre som også ligger i farezonen da, utifra, altså hvis du skal ta børsen, vad de eh, skriver liksom spesifikt som et grundlag. grunnlag.
1: har ja, man mangler innmatt. De som handler papiret i markedet, de vet ikke hva de kjøper.
0: Ja, eller at det, Så... ikke, er noe, eller at det ikke er noe vanlig drift her.
1: Ja, ikke sant. Da har vi jo et godt gammelt skipingsselskap som har gått litt frem og tilbake til forskjellige eier. Hva heter det igjen? OT,
0: Ocean Team, ja. ja. Ja, altså, det er jo et selskap, de sålt jo allt ut i nei, tror det var november eller desember i fjor. Altså nå er det snart et år siden da solgte de sine siste, og etter det så har de vel egentlig bare sagt at de har tenkt å gjøre noe nytt. De prøvde vel en gang, men det var jo en gang lenge siden det også, så var det feilstått det også. Så det er også noen selskap som, som har noe cash, eh, de har vel noe fremforbart underskudd, eh, men de har ikke hatt noen virksomhet på aldrig så, så lang tid. Så jeg satt og tenkte på, det har vel ikke alltid vært eh, gull og grønne skoger der heller på en del ting, men glitt i, i forhold til hva børsen sier, så virker det jo nesten som, ja, den, den typ aktører burde jo være, være moden. Et annet selskap jeg kan nevne da, som er, det er jo bare litt, litt morsomt, Astrokast, for den har også nevnt der å kunne trade inn og få av og til noen voldsomme spikes. Altså, jeg så på det, for at, eh, børsen har jo sånn penalty bench når man ikke har gjort det man skulle gjøre. Og eh, Astrokast har vært på penalty bench siden eh, juni i 2003, så det begynner å bli... Snart.
1: i 2002, nei i nei, 2020.
0: 2003, så snart seks måneder på penalty bench da ja, da må vi da få si
1: 2023 da
0: ja, det er riktig <laughs> uh, men AstroCast altså, de jeg så på, sist, de har ikke levert tall på omtrent ett år for de har ikke ja. levert, de skulle levere årsredskapet sitt Um, og det var derfor det havna på, på den penaltiden i, i juni, for at de måtte levere årslemskap for 2022. Og det er enda ikke levert. Nå kom det vel meldingen og sa at de skal levere årslemskapet sitt uh, i slutten av november. Så, og det, dette er jo et selskap. De har jo nesten ikke omsetning, ikke sant? Uh, og, um, og de bruker et år på å få ferdig uh, og du har ikke hørt tal fra de på 12 måneder. Jeg skjønner jo at de er notert, at de er notert på Euronext Growth, der det er litt andre ting, men det er også litt sånn, altså ærlig talt, det, det, ja, nei, det, det er sånn det. Altså, sånn som um, Univid da, og Årsend Team, de er jo på vanlig liste.
1: Ja, det er hovedlisten, og der er det jo strengere krav. Ja, der er det strengere krav. Det er ikke sånn at hvis man er på hovedlisten og antall aksjonærer blir ferdig en minste krav eller market cap faller for langt, eller kursen faller under en krona og er det for lenge, så blir man ikke automatisk kastet ut fra Oslo Børs. Det, det må være tungt på en grunn av grunner, og det mener Børsen at de har funnet i undervid. De oppfyller faktisk ingen av kravene til å være notert på hovedlisten, og har heller ikke noe innmatt. Ja.
0: <laughs> presentationer. Men det, det er är ju riktigt att du har inte har någon inmatade. De har några e, de har ju faktiskt någon eierandelar i i 7 8 9 10 sällskap, men det väl borde två av de er lite tunga då. Men det er är en annan sak. Ehm du din julekula i fjor. Östend. Östend ja. Vad
1: ja, var det när blev tvingt till och ha som julekula som de säger på inlandet tvunget til av deg fordi jeg sa at jeg, har, jeg melder pass jeg.
0: Ja, det gjør du Men, eh, nå, og, og da er det jo sånn at den må jo vel begynne nå å bli aktuelt som en julekule i år da, for den er jo ned 55% eh, etter å ha falt kraftig 15% eh, siste uke, har du følt med på vad som har skjedd der?
1: Nei, de har jo kommet med profit-våning og er det er jo særlig vindbransjen til havs, som, eller forlåt på land også, som sliter nå. Eh, innsatsfaktorene fra å lage vindmøller har blitt mye dyrere. Og nå lager vi ikke Ørsted egne vindmøller, så vidt jeg husker, men de kjøper fra andre. Eh, så kostnaden de har på innkjøp eh, gjør at de ikke klarer å se at de kan tjene penger på å bygge så vindfarmene. Særlig i USA har det vel vært minst en, kanskje flere, hvor de har ligget i forhandlinge lenge med amerikanske myndigheter om å få økt tilskudd og bedre rammevilkår uten å ha fått god nok tilbud. Så der har de meldt at de stopper planene om hvertfall en eller tror det flere av disse vindformene. Så, men sånn i mitt hodet, så er den røde nyøvelbransjen er ganske ny, og man må regne med sånne ting, prisvinninger og problemer i markedet og lokal motstand og andre ting. Det er særlig lokal motstand det har gått på i USA, hvor det har blitt saksøkt, og sånne processer kan ta mange år, og så blir ting kostbart. Men det er ikke bare Ørstedt som har droppet planer, det er jo Equinor og flere andre store som har har droppet, eller trumodroppet, eller har lagt ting på is.
0: Ja, spesielt USA, ikke sant?
1: Ja. Så jeg tror det markedet vil komme tilbake. Uh, hvis ikke så ryker hele grønne skiftet. Uh, da, da er det bare 17 strekk over det, og det, det vil ikke skje. Men så spør jeg fra hvilken kurs østet kommer tilbake. Nå er den på 2,75. Nå er den i, 2, 20, på, på 2, i går. Nå er den nede på 2,20-tallet i går.
0: Nei, var det var altså, det. var nede på 250, noe ting. 248 er den laveste den har vært, så det må jo ha vært i går. I går. Ja, under
1: 250 i hvert fall. Ja, det, er det er jo ikke så veldig lang vei ned til hundretallet, og det som blir vondt, blir stort sett vondre, det er min erfaring.
0: Jeg så, jeg så når den kom, for jeg har aldrig sett på de, de tallene særlig før, og det som da var litt sånn, altså det er vel nå at nå skrider vi vel ned omtrent 40 milliarder eh, danske kroner, og det er vel 60 milliarder norske, og det er for at de går ut av større prosjekter, og de, de har jo bestilt ting på de prosjektene, de har betalt eh, fys på de prosjektene, forpliktet seg til de, og de tingene på de prosjektene. Mm. Um, og de
1: forplikter seg også til å betale brudskipyr. Just ja da, og
0: de har, de, har, de har liksom leid inn båter, jeg mener at de hadde, skulle leie noe fra noen av de, båtene til Bonnør blant annet, som de må betale på det, det blir mye penger da, nu vet du aldrig aldri selvfølgelig om, om det de blir jo et visst press her da på myndigheter som har, jeg så bare han her som var guvernør i New Jersey som var veldig sint da, han hadde liksom lagt stor vekt på det, dette politisk at nå skulle man bygge ut liksom vindkraft,
1: og ja, det, er, det er nok noe av grunnkladørslet som går tungt ut og sier at det har avlustrøft fordi de vil legge press på myndighetene.
0: Ja. Det, så det er jo den, den ene altså, at ting blir dyrere. Det er det ene. Altså, det er stor inflasjon av hele varekjeden der. Ting, kraftig inflasjon. Eh, også, men så er det jo også renten. Når de, de kalkulerer verdiene på disse her, det er veldig stor forskjell på å regne en nåverdi på prosjektet på når øh, rentenivået er på 2 prosent, kontra når det er på 5 prosent. Det, det sier jo seg selv, at da blir det mye, mye lavere. Uh, det, har, altså det som Ørsted har her, er et, det, de er veldig opptatt av at de skal ha uh, billige lån, og at de skal betale utbytte, og derfor har de en, en målsetting om vilken kreditveiting de ska ha. Uh, det er jo den som står i fare, og, og de ligger over på en del måltall som de skal ha nå. Så det de, de, sånn, de sier veldig klart fra at liksom, vi skal tilbake dit, så sier de at de har ikke noen aktive planer om emisjon, men de vet jo hvordan det er.
1: Det her ordet av
0: Ja, ikke sant? Da begynner alle å tenke på at det, 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 da kommer det emisjon. Altså, var jo inne og kjøpte det på den, for en falt jo kraftig på starten av dagen, så var den gikk inn i 2,69 veien og kjøpte på, og så... Uh, gikk den opp og var nesten, den toucha vel 2,90 tror jeg, uh, samme dag, så det så jo veldig bra ut, og så skulle man en conference call og så, så husker jeg tenke liksom at, ok uh, de kommer sikkert til å være veldig på stand på at de ikke skal gjøre emisjon, og kanske de klarer det men uh, når jeg begynte å høre på den conference callen så uh, så man jo at analytikerne var ganske aggressive og sure for det er vel sikkert mange av de som har hatt så de har falt kraftig, og det har vært litt sånn yndling blant analytikere også, så de har sikkert hatt, anbefalt det til kundene sine, og så kommer det plutselig bare, altså ene, hver gang de rapporterer seg, det er enda større tap på ting, så de er ganske aggressive, og spesielt på, på, med henhold til emisjon, behov for det. Og da begynte kursen å skli en del, så da solgte jeg meg ut. Det ble, jeg ble noen fine kroner på det, men på langt mer så fint, som det hadde blitt hvis jeg hadde pervalt før conference callen och så falt den ju då kraftigt vidare fra starten uh, i, i går, uh, men kom då kraftigt tillbaka igen eh uh, och ja, var, som sagt var den touchade går var på 248 på det laveste, slutade på 275 och det där den ligger idag då. Da. Jag tog ju med en titt på de örstetalen när det kom va för att se si om jag ska gå in på det. Eh uh, så det som var intressant där var väl egentligen att se på den vanliga driften de har, ja, altså det har, alltså det de har av, av vindkrafttilganger som produserer og tjener penger, så, så var det ikke så ille at jeg så på hvis du da så på en enterprise value hva selskapet ble priset til pluss til nett- og rentebæren i gjelden, så var de priset den en evig ebit A altså ikke DA, men A som, som er nærmest jeg ville bruke det som en nærmest vanlig driftresultat priset til cirka 10 ganger på det det er jo ikke noe sånn stivt i hele tatt på en gigant innenfor fornybart. Spørsmålet er jo da om det er opprettholdbart, og så blir folk redd for at det de holder på å forplikte sig til å investere i ikke skal bli like profitabelt. Og så er det akkurat det nærme at de har en målsetting om en kreditrating. Altså hadde de ikke hatt den målsettingen der, så kunne man tenkt seg at kursen akkurat i dag har vært høyere, men samtidig så, så, så flyter jo på at de skal ha um, god avkastning på kapitalen sin, på kapital fordi at de skal ha lånerente, og som igjen krever at de har eh, en god nok rating. Nå kom det vel varsel i går da, om at de skulle eh, fra, jeg tror det var Moody's, som snakket om at de kunne det de et hakk. Eh, og det er greit nok, for det liksom målsettingen der, mens jeg, de, de Klare to hakta, men det er jo ikke hakta på de rating-scorene. Det snakket vi vel litt om når vi hadde han, eh, Philip Sissner eh, inne, da gikk vi også litt igjennom liksom, hvilken type kredit-rating-score sånn, man hadde. Da. Så det blir jo interessant da, å følge med på det, og så er det jo interessant å tenke på hva som skjer eh, generelt eh, i den bransjen, når en, når en sånn aktør har de problemer med men
1: Det som skjedde i konferenskålen, det er jo at de, de brukte ett ord for mye på to bokstaver, og det er «nå». De sa, nå husker jeg ikke ordet for hva de sa, men de sa «vi, vi trenger ikke penger nå». Hadde det sagt at «vi trenger ikke penger», så hadde markedet slapp
0: det. Men Erlend, husker du fra et par år tilbake, da ble jo det fremhevet at Ørsted het jo Dong før i tiden. Det var jo det, var jo det store da, oljesetskapet til dels... Ja, det var jo stads.
1: tragisk at de endret det navnet. Dongen har sprukket og
0: vakumat på hva man... Men de endret seg til Ørsted, solgte, de, de, de solgte jo sine olje-gattilganger, og satt seg på vindkraft. Og den ble jo en daling. Ørsted har jo vært en daling da, og for et par år siden så var... Hvis det var riktig, så var den priset nesten dobbelt så høyt som eh, Equinor.
1: Ja, det er riktig. De var vel oppe på 1600 kroner eller sånn i kursen.
0: Ja, og det var jo også den gangen var det slik at det var en del som tok til ordet for at Equinor burde gjøre det samme. Det er ikke sant. Sånn. Hva hadde skjedd, Arlen, i dag? man sagt i man sagt i dag?
1: Nei, da hadde, da hadde man sagt at det var bra at Equinor gjorde det samme, for da økte man investeringene i renewables og kuttet ut alle disse på sikt feilinvesteringene i fossilindustri, og da hadde alt gått mye forsløp. Nei, jeg er ikke så naiv at jeg tror det selv. Nei, det det, ja. Men det er klart det henger sammen, at så lenge man fortsetter å investere masse penger i fossil, så blir det mindre penger til renewables. Men vi er faktisk fullstendig avhengig av olje og gass ganske lenge igjen nå, uansett
0: hva vi gjør. I, i dag da, så er jo da, Equinor er vel prisa sånn cirka nesten seks ganger høyere enn Ørsted? Tänk på hvordan det er det å snu noe helt, øh, <laughs> noe helt enormt. Men, uh, men det som skjer da, når priserne på råvarer
1: stiger så mye at... Øh, at disse selskapene slutter å kjøpe dem. Da vil jo prisene på råvarer falle igjen, så dette er en helt vanlig skikkel i oljeøkonomier, og det har også vært sånn i oljebransjen før, at det har vært for dyrt å satse, og for lav oljepris. Så, ja. man,
0: man, vet, man vet ikke om fremtiden, men mitt poeng er kanskje også at av og til så vil inntjenning... Eh, nå igjen, eh, fundamental at hvis du er litt daling i en periode, altså du, du må liksom ja, ha, ha inntjenningen til, til å opprettholde den eh, verdien, og det, det samme gjelder vel ja, for, for Equinor også, som, som kanskje den gangen var latt. Men det, det, er, det er råvare, ikke sant? Så det er litt vanskelig å si. Det er lett å si ting i ettertid.
1: Ja, veldig. Men det som er sånn sett positivt er jo at åldrekursen er så såpass høy som den er, for det vil jo gjøre det mer lønnsomt eller mindre ulønnsomt å investere i renewables så hvis alderprisen faller til 40 dollar eller 20 dollar og blir der lenge så, så blir det jo brastet opp igjen, da vil du ikke, ingen vil investere i penger i renewables da
0: En annen uh, renewables som akkurat nå går veldig på børsen er jo Aker Horizons opp 12% i dag den har jo vært en katastrofal uh, den er ned nesten 70% hittil i år men er også opp 12 prosent eh, i dag. De, de kommer jo med tall i går, det var ikke noe i tallene der som skulle egentlig være olje. Det er, er akkurat som har blitt
1: en pump en dømpeaksje, hvor den kursen dras opp eh, 10-15-40 prosent, og så dumpes den ned 10-20-40 prosent redd etterpå. I dag det fredag, og det er en veldig vanlig dag at det pumpes i aksjer. Og så dumpes det ordentlig på mandag. Høres som fra du har om det.
0: Men det som er interessant der, altså, er, det jeg har snakket om det før, den er jo sånn at uh, du kan regne på verdien på uh, Aker Carbon Capture, så har de den gamle Aker Clean Hydrogen som de tok inn igjen i eget selskap og, og har en eller annen verdi. Og så har de dette Mainstream. Og uh, hva, Mainstream er jo under restrukturering, eller i hvert fall de, de, de interessante delene der. Og så er det jo slik at uh, Altså det som var veldig spesielt da, for de eh, har ju en, en nav som er langt, langt over eh, verdien til eh, hva selskapet prises til i eh, aksjemarkedet. Så det er det ingen som tror på, eller på, på hva navn vann på over 10 miljarder og en prises til under 3 i aksjemarkedet. Eh, det som var väldigt spesielt er at de skriver at eh, i starten av oktober vel, så ble det i princip ingått avtal med långivarna om hur då liksom gäller sällskapet ska alltså den vad den det finansiella ska restruktureras. Eh och i hänsyn till naven som de säljer så utgör detta mainstream som de äger 50 58 av. Det är 75 av naven i sällskapet som också restruktureras. Det som är otroligt märkligt är att hvis långgivaren har ingått en avtale med under vissa villkor i princip og man antar at detta ska på plats helt ändlig nå i denna månaden varför uppger man inte då vilken villkor det gäller alltså 75 av värdierna det sällskapet står på vad detta här kan bli eh och du säger att det är en enighet alltså långgivarna har i princip blivit enig om en deal med dig men du vil ikke fortella vad dealen går ut på jeg synes det er, veldig, det er veldig kreditverdig. Men det er mulig at de har sine, sine grunner til det. Det som kan bli litt spennende der er jo hvordan blir det da, det må jo skyttes i en ny i dette mainstream, og hva blir da den prisen på det? Her er det vel en todelt, eller hvis du tenker litt strategisk på det fra Røkke Aker, så er det jo sånn at de har kommet inn på en viss pris, men, og så fikk de senere inn dette Mitsui, som er vel ikke det de koreanske eller de japanske, det husker jeg men de betalte en betydelig ja, høyre pris. Uh, så det er vel sånn at, hvis jeg husker, så eier Mitsui rundt 25 prosent, Aker 58 prosent, og så eier eksisterende altså tidligere konsernsjef med en del andre isker retail, eller investorer da, de eier 17 prosent. Så, så det blir noen spørsmål da, uh, hvis du tenker på Aker da, at Vill vi at kursen skal bli satt veldig lav? Eh, svaret er vel kanskje ja, hvis, hvis vi skal sørge for at disse, disse iske som var opprinnelige med ikke skal få noe sånn free ride. Litt nei kanskje i forhold til Mitsui, som, som de sannsynligvis de som har klart å få inn i dette her, og som har betalt mye mer enn hva um, Aker har gjort da. Så, så det liksom, Men
1: nå pleier jo ikke Røkk og Fredriksson og disse andre storiene å være så veldig snille når det blir rekonstruksjon Da setter skursene fortsatt lavt Og så en ny start
0: Ja, det, det, det er et godt argument for det Så har du en motargumentet på Mitsubishi Så har du også altså, litt sånn det, Dette skulle jo Det kjøpet av skulle jo være det Aker Horizons på mange måter var basert på altså det, det, var liksom, det skulle være den store motoren eh, Ikke sant, og de har vel betalt har betalt redan ja, har betalt redan 8 miljarder for, for de eh de 58 procenten och det är ju Rökke Junior som har blivit satt i, i, som som toppchef där. Det är ju inte han som om de ska köpa göra detta köp av mainstream. Eh har ju självföljligt alle varit med på og det har ju varit en oheldig där igen du kan sitta i eftertid och och karaktärisera ett köp men du må faktisk tenke på hvordan ting så ut eh, den gangen men, men det kan jo også være da at eh, ja at Røkke senior vil ønske å gi en viss omdømme eh, hjelp da til til junior også selv om jeg ikke ser for meg selv om jeg ville vil være rart hvis, hvis, hvis en blame skulle bli gitt til junior, det måtte i så fall kanske være journalister som. Sånn som gjør det, da. så det, det blir interessant å se da, og jeg føler at det, det kan gå um, det der kan gå um, begge veier, jeg har selv kommentarer fra Megderus som sier at de tviler på at det er noe særlig verdi i mainstream i det helt tatt uh, ved restruktureringen, fordi at de har så mye gjeld uh, samtidig når selskapet selv kommer med en rapport som sier 7,7 milliarder for sin andel og de vet at de er i diskussion med långeverne altså tyder jo ikke akkurat på at det skal være null. Altså, hva er det for en måte å fortelle någonting noen ting på? Så, så, har ja. Det sier å... jo en del at ikke de forteller markedet noe. Så... Ja. ja, men de forteller jo markedet noe ved at de faktisk i sitt eh, Q3-regnskap opererer med sin kostpris da, fortsatt. Kanskje. Kanskje. Eller kanskje ikke. Så, så... Min tenk på det, noen har jo mentet det har vært uh, negativt på det. Nej min tenk er at det er helt umulig for utenforstående å vite hvordan mainstream uh, vil bli priset, og uh, dette case avhenger i veldig stor grad av, uh, av mainstream. Så sånn er det. Så, uh, men som sa, for uh,
1: Mitsui, så, uh, nå har jeg ikke hvordan man uttaler det. Mitsui eller Mitsui. Ja. Jeg, jeg tenkte jeg skulle korrigere det, men så fant jeg at jeg vet ikke selv hvordan man sier dette. <laughs>
0: Det, det, gjelder, det, gjelder virke, det gjelder jo bare å virke skråsikre, vet du. Det
1: ja, er ikke sant, så jeg burde bare sagt at det er feil, og så sagt han motsats. Men, men uansett, at de kom in på en høy kurs, er jo ikke noe argument for at ikke de selv nå kan ønske en lavest mulig kurs.
0: Neida, det, det, det er sant, og jeg vil jo tro kanskje at det, de to aktørene også det, tenker vel så kanskje at disse iske, som kanskje ikke har de pengene til bli med, hvorfor ska vi gi dem en free på ting. Ja. du vet jo det, du vet hur det fungerar. 20 av sällskapet äger av någon som du kanske inte har något förhållande till og kanske du syns at de har det har översjonkt ditt tingen och oj, nu må pengar in. Jag har inget råd. Okej, det är inte säkert att jag är så snille då. Vi får se. Vi får se. Aktiesladder sponsras av IG, tredjemedlaren som tillbör en tradingplattform for dig som vill handle med giring vi snakker ofte om makro- og renteendringer her på akslader, men visste du at du enkelt kan ta positioner på IG basert på om du tror renten på statsobligationer vil stige eller øke? Hos IG kan du tredje på endringene i obligasjonsprisene med CFDR, et derivatprodukt med giring. Det vil si at du aldrig tar direkte eierskap over fysiske obligasjoner når du tredjer. Du tar derimot en spekulerende position på om det fremtidige obligasjonsmarkedet vil stige eller falle i verdien. Gevinst eller tap avgjøres basert på om markedsforutsigelsen din var korrekt, hvor mye markedet beveget seg, og størrelsen på posisjonen din. Du kan velge om du vil gå long eller short, hvor store beløp du vil eksponeres mot, eller hvor mange kontrakter du vil handle, angi stopplås eller gevinstlimit, se maginkravet som kreves, altså giringen, og deretter legg inn din ordre. Husk da at CFDR er girede produkter, som vil si at du kan tape mer enn det opprinnelige innskuddet ditt. Besøk IG.com eller last ned appen i dag. Men husk, igjen, at all trading involverer høy risiko. Hvis du ikke har noe spesielt annet du vil snakke om, Erlend, så kan vi jo ta om du har noen kommende ukes favoritt, eller noen opps.
1: Nej jeg vil avslutte fort som mulig. Jeg skal på Raksiskfestivalen i Fagernes, og blir snart hentet. Så lytterne må bare utskylde, noen, noen ganger er andre ting viktigere. Det var eh, egentlig litt flapp. Men opps, eh, ja. Uh, jeg har faktiskt disse nodelaksjene ennå, uh, det er ikke så veldig mange, men det er litt sånn hevntreds fordi jeg ikke fikk gjennom den første. Det vil si jeg hadde 5192 aksjer, uh, som jeg hadde kjøpt på 60 øre uh, i snitt, eller fått på 60 øre, og så sågte jeg de på 1,40 dagen etter. Så jeg tjente godt over 100% på de. 60-120, det er jo 150% nesten. Og det finansierte første kvelden på Rappingsfestivalen. Men jeg kunne så få aksjer. Så det var litt synd at jeg ikke de 100, fikk de 150 og holdt de til 280, da. Men, men, sånn shit happens. Så da er en hemtrev på gang, og jeg tror den kan kanske fortsette ut neste uke, men den kan også begynne å dumpes ned allerede i dag, eller veldig tidligere neste uke. Så dette er high risk. Så ingenting å anbefale for noen andre enn de som er lobotomerte og gjerne døde. Og så snakket vi om denne Univid før i dag, tidligere som er sluttrykkes søppel fra ende til annet eh, <laughs> som Vørsen har vetat at skal strykkes eh, men eh, for det første kan selskapet anke eh, om det har oppsettende virkningen på strykningen, det vet jeg faktisk ikke vet du det?
0: jo, altså de kan ikke stryke den før en anke er
1: Nei, det skal veldig mye til. Det kan jeg nesten ikke tro. Men selv, selv om selskapet ikke skulle anke, øh, og det vi, mot formodning ikke har oppsett en virkning, så er det først 11. december som er siste dag den aksjen kan tredes ut, da 13. november. Og då har man sett hundre ganger før, øh, særlig når kursen har falt så brutalt som den gjorde i det selskapet, før den begynte så vidt å snur litt opp igjen. At øh, alle intelligente aksjonærer er ute. Det er stort sett ikke mulig å låne aksjer for å shorte den typen av aksjer. Jeg ser at DNB tilbører ikke short. Og da kan ting skje. Da kan den få et crazy move oppover før den ikke kan tredes mer 12. desember. Men det er også super high risk. Det er ingen betydelig innmatt i selskapet. Det er ingen konkrete planer som markedet kjenner til. Så... Alt kan, alt kan skje, men jeg tar en liten sjanse. Jeg har blitt lov der.
0: Er det ikke litt morsomt? Vi har, vi har brukt det tidligere i sendingen om et selskap som er eh, totale crap, og jeg har også kjøpt.
1: Nei, <laughs> ja, men børsen er børsen. I mitt så kan alt som er notert på børsen tredes, og så lenge selskapet har aksjer som man kan kjøpe eller selge, så så er det bare å trede på det som fungerer i markedet, og det er fundamentale forhold. I noen tilfeller er det helt åpenbart teknisk analyser, for de som er flinke til det. Og så er det psykologi. Og så er det min vakenteori.
0: Ja, for du, du kjøper dem ofte litt annerledes grunnen til det. Jeg kjøpte også en, jeg lære rundt 25 øre per stykk. En av hva jeg tenkte på vad ok, de kommer ut og anker, kanskje det finnes eh, en eller annen liten mulighet for at de, de vinner fra banken. Um, det fordi de mente jo at de var, de sto, var nære av å inngå en eller annen uh, intensjonsavtale, men samme gående med noen andre. Det er lett å si. Uh, men, så, så det var jo en liten bit. Da. Den andre biten var vel at uh, på 26 år, så prises det 26 millioner. I en de siste regnskapene, så har de verdier da, som er uh, nesten 300% høyere. Altså, jeg tror det regnet på at det var det Och den kapitalen var den på 90 millioner eller ett eller annat. Så ju priset sjö inte under en tredel av bokfört engkapital. Men består ju den då av um, et lån uh, til en en, en, eller, en MSH er det är, ja, som en kanadisk eller pelletsgruver eller ett sånt som väl jag vet ja. hur man kommer till gång en gång. Så Nej, det
1: var det gruvbolag som de gick in i då du blev flyttat namn till Element. Ja. Ressursene er der, det er det ikke noe tvil om. Men dette ligger mitt i såkalt First Nations land, det vi i gamle dager fikk lov å kalle indianere. Og de er stakeholders der, og de har protestert i alle år. Men de har fått noe av de pengene for gamle element, og var i hvert fall smart nok eller dyktig nok til å ta pann til absolutt alle assets til dette selskapet. Så hvis de er i stand til å tjene penger, da vil nok undervide etter hvert få de pengene.
0: Ja, det er det. noe av det andre de eier, er, er vel, er, er vel også, um, aksjer i noe som heter Rodium, um, som er en sånn kryptoaktør i, i USA, som visste noe snakket om at den skulle gå på børs via et annet i, i USA nå. Um, men jeg tror ikke det ble noe av. Så, så det, og så det er det en annen ting da, som, jeg med, som jeg ser på, det er at dette selskapet har jo veldig store skattetapp uh, gjennom tidene, så altså, den tekniske verdien av... Uh, skattetapene er 125 millioner kroner for selskapet. Nå, nå skal man bruke mye lavere en lav prosent ja, ja, uh, vurdering da, på en eventuell verdi av sånne.
1: Men så er det jo alt det rundt det, ja. det er
0: ikke bare, bare å forbruke det. For å så være klar på det. En veldig liten del av min Det er eh, langt fra eh, 1 prosent. Det er null komma etter annet av min portefølje. Eh, så eh, så Tränkt så ska man hålla sig undan detta här är det er så sånn här detta det kanske är det ett bra bett på Eh, disse nivåene eh, Sannsynligvis ikke Men hvis det blir bra så kan, ja, altså det, det, ja, nei,
1: det, nei, Selv har jeg også vært veldig forsiktig Vanligvis var jeg all in 100% I sånne bets Men nå er jeg, du, nå er jeg bare 90% med inne, inne med alle pengene jeg har
0: Og er du så gæren Å kjøpe det Så kan du, så kan du være så veldig overrasket Jeg skal være at du ikke
1: på det jeg sa Hva da? Jeg sa at jeg er 90% all in i det selskapet
0: Åja, oh jeg gjorde ikke det
1: jeg er ikke det.
0: <laughs> og for, for, for min del, så hvis du, så folk blir så gære og, og, og kjøper dette, så, så burde de overhovedet ikke være overrasket hvis de får eh, mine aksjer i, i hodet. Men det vi kanske burde advare
1: mot det er at uh, det, jeg, det jeg selv liker med å være med i aksjeslader, og det grunnen til at jeg er med, det er at vi advarer mot risikoen. Det finns andre aktører der ute som kommer til å heuse dette som et fantastisk mulighet, og det ligger masse verdier der og fremforbart underskudd. Og her er det bare å kjøpe og dette skal bli gulvert, og så dunker det selv etter hvert som, som kursen stiger. Ja. Så bare være helt klare ved at dette er et crazy bet på noe som høyst sannsynlig har vært veldig, veldig lite.
0: Har du noe flere, Erlend?
1: Jeg skal nok in i den denne ARDX igjen i USA. De er legemiddelselskap som faktisk har produkter i markede og får et til på markedet nå tidlig i november. Og nu er vi jo tidlig i november. Og de har tjent mye mer på de produktene de allerede har enn de har med. Og de har fastsatt prisen på de de nå skal ut til markedet med til overdobbelt så mye som markede trodde det kom til bli. De har penger, de trenger ikke penger og er ett sånn nesten en milliard-dollar-selskap. Det er jo ikke veldig mye til å være i USA, men tidsvarende norske selskap, det er, finnes noen norsk biotech som har priset til over 10 milliarder.
0: Nei, jeg føler ikke mye med på disse store, vad de priser til Nykode og Ultron.
1: Var, ikke sant, men... Øh, så det er, et, det er et ekte selskap, så egentlig ikke noe jeg burde surre med det hele tatt, men jeg liker det, og de, kursen har vært ganske gruset, selv om den har hentet seg litt opp fra bunnen, så er det ikke så veldig mye, så der kan det være en god del å, en god del å hente.
0: Ok, for min del, jeg kan nevne en som har vært en dårlig, en dårlig emisjon, som jeg har også med på, det er jo denne Berenberg, besatt på 18, faltet til 16 nå i dag, Ser på ingen måte dyr ut på nøkkeltall. Det er egentlig ganske gode nøkkeltall, så vet man jo ikke hva fremtiden vil bringe der. Det er det to ting. Den ene er at nå har de sluttet å kjøpe aksjer i markedet, altså støttekjøpt aksjer i markedet, som gjør at det gikk litt poster og at den har falt en del ekstra de siste dager. Men så er det også sånn at nå er jo den stille perioden for de to tilretteleggerne slutt. Det er jo hvis jeg husker riktig, så var det, det var i hvert fall Pareto. Det var Pareto og Sparbank 1 som tok i på børs. Der kan du forvente att det kommer en eller annen analyse på den. Jeg vil tippe at det kommer analyse neste uke, og jeg er veldig overrasket hvis ikke den viser godt over 20 kroner. Men den kommer altså fra, fra tilretteleggerne. Jeg skal nevne Nordic Unmanned. Der kommer de aksjene nå i uken. Jeg ser at unge Svenn han dumpas sin ut med en gång. Ehm um, han fick mode har fått lite över altså um, på det. Den ligger på eh uh, på nå på 50 öre köp, 50 altså 0,5 köp, det var der emissionskursen var och 0,5260 på på um, sälg. Syns gre det var så väldigt många när jag så på den listan över vem som fikk denne emisjonen, altså veldig mange av disse typiske uh, flipperne, og det var jo en stor aktør som tog store deler av emisjonen. Så plutselig er det tørt folk som har lyst til å, uh, å, å lempe det ut sånn en gang nesten uh, uansett. Solstad, må jeg nevne, uh, vi snakket om det siste gangen, det var virkelig interessant å følge med på. Uh, jeg var med og prøvde å ta i den i sluttkursen på slutkursen på fredagen, forrige fredag. Den var uh, rett under 23. Jeg var vel noen få 10-årig uh, unna å få på den. Vi prøvde også på, lå også som høyeste kjøper på mandag nå, den åpna under 20, uh, og fick ikke, og bare, ok, og så bare gikk den framme. meg, og den har jo gått da, uh, den åpna faktisk Solstad på 19,6 når den gikk ekstra rettet til delta i, i emisjonen under 19,6 och nu änd på 25,3. Så det är ju en fantastiskt god uh, utveckling. Och nu det samma har den uh, American Shipping AMS ju den Men sålt de mig dessvärre ut då för ja, det, det var spilt ut det som jag hade tänkt att göra, men så jag har då att de de ska ju då sälja sitt till uh, till solta mot betalning aktier, solta aktien går och da går den uppover eh uh, Så den har ju varit så varit väldigt bra for for de som ville ville fulgt med på den. Ellers så jeg da Valaris, som jeg solgte med utfølgning for den studiet siden, og jeg falt en del tilbake. Han var fulgt ned 65, men hoppet vel opp på 68 i går. Begynner å bli tristende og få en, en litt sånn større riggposisjon igen Og da er det jo gjerne den type aktører som, du, som er såpass store, da, at hvis du vil selge, så så kan du fort komme deg ut igjen. For oljeprisen er jo også veldig, jeg synes jo den er veldig volatil og usikker. Og, og igjen da, det er, så, det er så mye av det som skjer politisk sett da i Midtøsten som, som vi påvirke den, den på, på, på veldig kort varsel. Så nevnte jeg jo IFI da, som, som skal gjøre emisjon på 8, den er garantert, og så har de en pott til som de skal se om de kan få med andre på. Altså når kursen ligger da på siste, omsatt er på 7,60. Eh, altså de får jo ikke andre inn på, på 8, så lenge kursen ligger eh, under 8. Så det spørsmålet om de er interesser for det i det hele tatt. Eh, og, og om de som har garantert på 8 har litt lyst til å få dra opp den kursen for å ikke måtte ta hele emisjonen, eh, emisjonen selv. Det, det, får vi, det får vi se på så takker vi til deg som har lyttet til denne episoden du finner stadig oss chattene inne på Ekstramestor vi har også en gruppe på Facebook som heter podcasten Aksjelader musikken er som samvandlig laget av sjast.com og vi høres